0: Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, que você abra a sua Bíblia, no livro de, livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, leremos até o verso 9, e o tema de hoje, dentro da nossa série, como cristãos educam seus filhos, nós vamos falar um pouco sobre educação cristã no lar, em casa, mas não é estrito àqueles que têm filhos, porque todos nós somos filhos de Deus, em alguma medida, e somos também educados pelo próprio Deus, então isso vai ser útil para todos aqueles envolvidos com educação ou que são educados por alguém, então se você está sendo educado instruído por alguém também, essa mensagem é de relevância para você. Bom, assim diz a palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, leremos até o verso 9, leio aqui na Nova Almeida atualizada, mas você pode ler na sua versão, esse é um dos poucos textos da Bíblia que eu memorizei em hebraico. <risos> Porque é um livro, é uma oração hebraica muito antiga. Os judeus costumam orar o Shmá, como eles chamam em língua hebraica, quando vão dormir, quando vão levantar. Né? E o Shmá faz parte das minhas orações devocionais. E ela é muito bonita em língua hebraica. Shmá Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Veavta et Adonai Elohecha Bechol Levavecha, o Nafshecha, Meodecha Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu poder. E essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em tua casa, andando pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. Também deverás amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os teus olhos e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Pedimos inspiração e graça a gente vulnerável como nós. Nos colocamos aqui completamente vulneráveis. Precisamos do Teu Espírito hoje, falando por nós, através de nós, para que a Tua palavra seja honrada, Senhor. Nos livre, Pai, de atrapalhar a tua palavra. Me guarde, seu Deus, de ser tropeço para aquilo que o Senhor deseja é comunicar à tua igreja, ao teu povo, e àqueles que ainda não são membros da tua igreja, mas estão em busca de sentido, busca de estabilidade, de paz para seus corações inquietos. Que a tua palavra seja luz aos perplexos. Que ela conduza pessoas à sobriedade, à grandeza e à profundidade, de pertencer a um povo, Senhor, a um povo chamado pelo Teu nome e o nome do Teu Filho Jesus. Nos ajude, Deus, e nos guia a toda a verdade. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler aqui, como eu falei, o Shma. Shma em hebraico é o verbo escuta no imperativo: escute, ó Israel, ouça. É evidente que o Smak é a última obra, a gente lê um trecho da última obra do Pentateuco, o que os judeus chamam de Torá. A Torá são os cinco primeiros livros da Bíblia, ou os livros de Moisés. A Torá é um livro da instrução divina, é o documento do pacto, é o documento da aliança de Israel com o seu Deus. Deuteronômio, de forma muito particular, foi a obra que foi entregue aos israelitas. Na véspera da sua entrada na terra de Israel, Israel já tinha peregrinado no deserto, e eles precisavam ali na entrada de Canaã, renovar a sua aliança com Deus depois de 40 anos de peregrinação. E ali Israel tem, entre os compromissos firmados com Deus, de novo a oportunidade de ver Deus como um grande mestre professor do seu povo. Deus coloca o seu povo assentado diante da sua santa instrução. Torá, em hebraico, quer dizer instrução, tem mais o sentido de um ensino do que de uma lei. Né? Muitas vezes nós chamamos o Pentateuco de lei, mas os judeus não chamam o Pentateuco de lei, eles chamam de Torá. Torá é instrução, ensino. Deus, então, está comprometido a educar e instruir o seu povo. Veja bem, o tom é de um professor. Escuta, meu filho, já viu como o professor vai dar aula? Gente, atenção, é isso que Deus está dizendo com o seu povo escute, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Parece uma informação simples, não parece? Parece ser um, um dado intuitivo, é claro que Deus é um, é claro para você, cristão, no mundo ocidental, depois de dois mil anos de Cristo, que já se passaram, de uma ampla influência da cultura cristã no ocidente, é muito cômodo você dizer que Deus é um, é curioso como que é intuitivo hoje para a cultura ocidental, até os ateus quando querem se opor à crença em Deus, são ateus em termos monoteístas. Eu não vejo ateus dizendo, eu não acredito em deuses. Eles dizem, eu não acredito em Deus. Porque, de alguma maneira, até na hora de negar, nega um único Deus, nega o monoteísmo, a fé no único Deus. Por isso, irmãos, eu quero dar início a essa conversa, apresentando justamente a possibilidade e a tarefa que Deus nos confiou, como cristãos, de educarmos filhos. E quando falo filhos aqui, claro, falo no sentido estrito, em um primeiro momento, me referindo naturalmente aos filhos biológicos, aqueles que são concebidos dentro né, do casamento, ou para além dele, eventualmente alguém pode ter filhos fora do casamento, por alguma eventualidade, mas mesmo que você agora esteja em Cristo Jesus e agora você reconhece a importância da, do seu filho, você quer que o seu filho esteja no caminho do Evangelho, é importante que você saiba de que maneira nós cristãos educamos os nossos filhos, e observe que eu estou falando aqui de uma educação que emerge prioritariamente dentro do lar, como ela acontece dentro de casa, mas é claro que num sentido amplo, até baseado no que ouvimos aqui na pregação do Regis, quando ele falou sobre filhos, claro que os filhos aqui têm um sentido ampliado no cristianismo, nós vamos ver hoje inclusive um apóstolo da Bíblia dando conselhos ao seu filho, vai tem isso Igor? Tem, hein? nós vamos ver hoje, nós vamos ver isso hoje. Mas, antes de a gente partir né, para o filé mignon dessa conversa, eu preciso destacar alguns detalhes. Pessoal, minha proposta aqui é que você, cristão ou não cristão que está me ouvindo também pela internet, considere a possibilidade de que o cristianismo oferta e oferece e testemunha um melhor estilo de vida e oferece uma melhor proposta educacional para o seu filho, e para a sua casa. Sim, nós vivemos numa era de muita informação, pessoal. Muita informação. Nós vivemos um cenário de muita perplexidade, de caos moral, de uma discussão ardente sobre valores. E muita gente poderia dizer que o mundo moderno é tudo menos moral. Isso é, claro, uma, uma piada, né, gente? Piada pronta. Porque existe sim uma moralidade. Uma moralidade secular, é verdade. Uma moralidade baseada em outros valores, é verdade. Mas existe uma moralidade. Existe uma moralidade que, inclusive, nós já falamos aqui, banaliza a vida intrauterina, né, mas violenta aqueles que agridem, por exemplo, a vida que está no ovo de tartaruga. Então existe uma ética, existe uma ética sobre o que comer, o que não comer, existe uma ética sobre o que você pode dizer, o que você não pode dizer, quais pronomes que você utiliza, o que você não utiliza... Como que você lida com determinados valores, o sentimento, a lei... A gente já viu isso aqui, o Guilherme falou sobre isso várias vezes, sobre como existe uma nova moral, uma nova ética. Você dizer que o mundo moderno não é ético é ingenuidade. Ele é ético, mas tem uma ética específica. Não é necessariamente a ética judaico-cristã. É óbvio que não, e tem se tornado cada vez menos. Apesar de que a ética judaico-cristã, em vários níveis, é indispensável, inclusive, se queremos ter um mínimo de paz em sociedade. Já falei sobre isso, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento que orienta o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Imigrante aqui no Brasil. Olha, todos esses documentos, eles são oriundos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da afirmação de que os seres humanos foram criados iguais e são portadores de uma dignidade igual, indistintamente, independente de raça, de religião, de orientação sexual, de gênero, coisa dessa natureza. Mas de onde isso veio? Veio da razão? Não. Veio da natureza? Também não. Da biologia? Também não. Da filosofia? Também não. De onde isso veio? De alguma crença empírica, provada cientificamente? Não. Um credo, uma confiança, uma crença que o Ocidente abraçou, que herdou do cristianismo foi a tradição judaico-cristã e a Bíblia Sagrada que disse pela primeira vez para o um mundo pagão que olhava para os seres humanos como os mais dignos e outros menos dignos, que todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Se existe um, um legado do cristianismo procedente indispensável, é a crença no universal dignidade do ser humano. Tire o cristianismo, o que, que sobra? Acabou, gente, é estratificação social, é castas. É o mais forte dominando o mais fraco, não tem outra opção. Mas veja bem, Vivemos um mundo de caos moral, muita insegurança, vivemos um mundo muito ruidoso, vivemos um mundo pós-pandemia, os dispositivos estão aí, as redes sociais estão aí e o maldito loop infinito, já ouviu falar do loop infinito? Você que foi usuário do Orkut não se lembra, usa o loop infinito, mas vou te contar essa história, quando a gente usava o Orkut, o Orkut era assim, você passava as páginas, chegava um limite, você tinha que clicar página 2, página 3, página 4 um dia inventar o tal do loop infinito. Que você fica ali no loop infinito, nas redes sociais. E isso, claro, tem vários estudos apontando para isso, aumenta a sensação e a experiência, estimula a experiência de adicção, de vício, com aquela experiência, e você vai ali. Né? E com os rios isso acho que piorou, com o TikTok isso piorou, e né? eu acho que o cenário é de vício. Mas é pior. É pior. Em 2020, a BBC de Londres publicou uma entrevista com um neurocientista francês chamado Michel Desmourguet. O Michel Desmurget tem um livro em português que eu recomendo que você leia ontem. Você que é pai e gosta de usar a babá eletrônica. A babar eletrônica não é aquela que você usa com a câmera, não. É o tablet. É o celular para o seu filho parar de encher a paciência. Okay? Preste atenção nisso. Michel Desmurget escreveu um livro chamado A Fábrica dos Cretinos, A Fábrica de Cretinos Digitais. Leia esse livro. E ele traz dados assustadores, pesquisa que foi feita em vários países da Europa, inclusive Estados Unidos, em que ele aponta que, por incrível que pareça, o QI dos nossos filhos já é menor do que o nosso, de nós pais, já é menor. Isso é global, global. E por que razão? Ele vai trazendo várias razões, mas uma delas, sem dúvida nenhuma, é que os nossos filhos passam grande parte do seu tempo, em alguns casos, Expostos excessivamente a entretenimento baratíssimo, de baixa qualidade, em redes sociais. Estímulos completamente caóticos, sem significado, e que, de alguma maneira, tornam os nossos filhos cretinos. Cretinos. E o mundo digital, infelizmente, tem favorecido esse empobrecimento intelectual dos nossos filhos. Mas esse não é o único dado. Tem um dado muito importante de uma pesquisa que foi feita pela Associação Americana de Psicologia, em 2018, que mostra alguns dados Emocionais Veja que coisa curiosa Não sei se você, vamos ver onde em qual grupo você se localiza aqui ok Presta atenção nisso Nós temos aí alguns grupos geracionais Hoje são denominados aí com nomes específicos né? Nós temos os baby boomers Nós temos a geração X, os millennials E a geração Z Os boomers, se você nasceu em 45 a 65 Você é um boomer Se você nasceu entre 65 e 81 Você é uma geração X Se você nasceu em 81 a 95 Você é um millennial se você nasceu a partir de 95, você é geração Z. Se você for usuário de Orkut, você já se achou aqui, né? É. <risos> ok. Mas vamos lá. A pesquisa foi o seguinte. Foram pesquisas feitas a cada um desses grupos e a pergunta era, para cada indivíduo pesquisado, se eles tinham algum relato de ansiedade ou nervosismo ao menos há um mês atrás. Essa era a pergunta, Ok. Se você se chegava para o indivíduo e perguntava, você teve alguma sensação de nervosismo ou ansiedade há pelo menos um mês atrás, pelo menos um evento há um mês atrás? E olha a proporção numérica: entre os boomers, 27% disseram que sim. Geração X, 35%, observe como vai escalonando, ok? Os Milênios, 40%. Quando chegou na geração Z, 54%. Mais da metade. Mais da metade. E aí, claro, quem não leu ou conhece, não conhece, o Pastor Guilherme sempre cita aqui a Vanessa, cita em palestras o Codling American Minds é um livro muito interessante que fala sobre como que a mente americana está se tornando mimada por causa de uma cultura de hiperproteção das crianças, hiperdefesa das crianças, então estão criando pessoas frágeis. Tá? Existem universidades que já existem espaços específicos para o sujeito quando ele se sente de alguma forma sofrendo emocionalmente. Então tem um espaço, né, e tudo. Então você vai criando um universo. Snowflakes, não sei se você entendeu, né? O universo Snowflakes. Mas isso é, é um fato. A pessoa se ofende, a pessoa você me ofende, você não pode dizer isso. Esse dia eu estava vendo uma conferência de progressistas no Canadá, e foi mais ou menos uma hora para começar a conferência, porque todo mundo, quando ia falar alguma coisa, alguém levantava a mão e falava, não, você usou, você falou mudo. Você não pode usar a palavra mudo. Então, tá, desculpa, gente, estou aqui corrigindo. Aí a pessoa falou assim, vamos aplaudir. Aí, na hora de aplaudir, a pessoa falou, não, 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 não pode aplaudir, porque tem surdos aqui, você tem que fazer assim, em Libras. Aí o cara falou, tá bom. aí depois, não, Alguém interrompeu, falou, não pode fazer assim não, porque tem amputados aqui. Você não pode fazer assim. porque". Aí, come... aí foi uma hora para regular a linguagem, para começar a conferência. Ô, gente, é claro que nós estamos vivendo num mundo que está caminhando para a insanidade coletiva. Está evidente, isso é evidente. Mas vamos lá, é claro que isso gerar é uma geração de ansiosos. No livro Codling Mind mostra um gráfico assustador de adolescentes. Observe, com os relatos de adolescentes, com pensamentos associados ao auto a curva, como é que ela aumenta com a criação do Facebook e depois com a criação do Instagram. É impressionante a curva de adolescentes nos Estados Unidos com pensamentos de auto-extermínio. Gente, mais do que nunca, nós temos uma tarefa geracional. é claro nós temos uma, famílias no Brasil com cada vez menos filhos e como o Regis trouxe aqui você que é cristão sabe disso que em condições normais de temperatura e pressão você tem um mandato divino de ter filhos se você é saudável, está casado tem, e está tá aí você tem que ter filhos isso é um mandato criacional, mas não é só ter isso implica numa responsabilidade implica numa tarefa e o nosso mundo é um mundo que foge da responsabilidade o nosso mundo é o um mundo que as pessoas querem ser felizes. E filho, gente, filho exige sacrifício. Filho exige negar a si mesmo. Filho exige você pensar em alguém que é maior, num bem que é maior do que você mesmo. Na verdade, filhos foram dados para a gente ser, ser gente, né, gente? Aprender a viver cristianismo também de verdade. E a gente descobrir que não tem como a gente crescer e amadurecer na vida se a gente não encara que existem coisas que são maiores do que a nossa própria afeição, os nossos próprios desejos, é claro que eu quero aqui referendar como uma saída para esse ambiente de insegurança moral, relativismo, ninguém saber mais o que é certo, o que é errado, o que é valor, o que não é valor, e eu não falo sobre um ponto de vista conservador em termos políticos, mas falo como um cristão, e que o cristianismo, nós como cristãos somos herdeiros de uma sabedoria milenar, milenar. Se considerarmos a história de Israel e dos judeus também como parte dessa história que nós recebemos, estou falando aqui de milhares de anos. Estou falando que somos herdeiros de uma tradição de sobreviventes. Sobreviventes espirituais, homens e mulheres, crianças que cruzaram desertos. Sem araújo. Ok? Homens e mulheres que encararam as mais duras adversidades, exílio, templo destruído, nações perseguindo, os povos idólatras oprimindo, homens, mulheres e crianças que construíram instituições educacionais para formar gerações. E eu não estou falando aqui só de Israel, eu estou falando aqui de uma igreja e de um cristianismo que é herdeiro de missionários que abriram mão de conforto, de um hospital de qualidade do estilo de vida de classe média, para encarar oceanos, como lá em Moçambique, que eu estou indo amanhã, chego lá na casa dos missionários brasileiros, e fica aquela disputa entre os missionários, em tom de brincadeira, mas eu fico aterrorizado, para quem pegou mais malária que quem? Porque não tem vacina para malária. Olha, o que é isso? Que povo é esse? Que herança é essa que Deus nos deu? Gente, o cristianismo tem como marca uma profunda resiliência, uma profunda capacidade de criar um ambiente de formação, um ambiente de educação sofisticado, rico, que não forma somente gente capacitada, capacitada intelectualmente, também, indiretamente também. Mas não é só isso. O cristianismo forma gente que tem um horizonte de sentido. O que tornou o cristianismo tão forte Durante as perseguições romanas, era justamente isso, porque cristãos tinham esperança. Os cristãos olhavam para a ameaça da morte e desdenhavam da morte, enquanto todo o império e seus dominados tremiam de pavor. Os cristãos eles desdenhavam da morte não é porque eles eram simplesmente corajosos, é porque seus corações eram saturados com a esperança de que o tumba, a tumba de Jesus estava vazia. E se Deus ressuscitou Jesus, Ele pode ressuscitar qualquer cristão que confia nele. Então a morte não precisava ser mais uma ameaça? Não precisava ser mais uma ameaça. Era isso que movia a igreja primitiva e foi isso que fez cristãos se envolverem de forma tão intencional em transmitir isso para seus filhos. Repito, somos herdeiros de missionários, de mártires, de homens e mulheres que morreram em arenas, de educação clandestina de gente ensinando em catacumbas, em pequenas comunidades, nos lares, nós somos herdeiros do exílio de João Calvino, nós somos herdeiros dos irmãos que sobreviveram à noite de São Bartolomeu na França, que matou os Huguenotes, nós somos herdeiros dos cristãos da Boêmia, que foram exilados que Johannes Comênios, um morável, fugindo da perseguição católica, nós somos herdeiros da fé protestante, nós somos herdeiros do povo das escrituras, do povo do livro. Nós somos herdeiros dos homens e mulheres que criaram as primeiras instituições de educação para todo tipo de gente. Ah, e não existia educação na Idade Média? existia gente, mas era para a nobreza, era para o clero. Educação popular começou com a Reforma. E, em particular, um homem chamado Johannes Comênios. Já fiz uma live com a Marcinha na internet sobre Johannes Comênios, você tem que assistir no YouTube. Johannes Comênios foi um cristão morável, herdeiro da tradição luterana, que escreveu o primeiro manual de didática da história ocidental. Primeiro manual para ensinar professor a ensinar, inclusive ensinar para homens, para meninos e meninas, ele ensinou nesse livro que tinha que ter material didático com ilustração, que tinha que fazer uso de brincadeiras e jogos para ensinar as crianças, e ninguém falava disso em educação. E qual era a cabeça de Comênios? A cabeça de Comênios era, olha, a educa... o que Lutero fez na reforma protestante na teologia, nós temos que fazer na educação. Assim como Lutero pegou a Bíblia e traduziu a Bíblia para um vernáculo das pessoas comuns, nós temos que pegar o conhecimento formal que era da elite e traduzir ele para as pessoas comuns. Era uma reforma da educação. Protestantes. Essa é a nossa herança educacional. Mas quem são os cristãos? Uma pergunta importante. Quem somos nós, cristãos? Gente, olha que legal. Em 1436, em Constantinopla, no mercado de peixe, estava lá um homem, o peixeiro, limpando os peixes, e de repente alguém passou e viu que entre os papéis, os papiros, que o peixeiro usava para enrolar o peixe, tinha um papiro com texto escrito. Graças a Deus, o cara teve a curiosidade de pegar o papiro e ler. Simplesmente ele achou um manuscrito do ano 120 d.C. Isso, gente, em 1436. E sabe o que estava escrito nesse manuscrito? Uma carta de um homem que ninguém sabe quem é, mas se sabe que era um cristão, chamado Matetes. Há uma confusão, porque Matetes pode ser discípulo em grego, significa discípulo em grego. Não se sabe se é o nome ou se ele era um discípulo de Cristo. Em que ele escreve uma carta a um homem, um pagão, chamado de Ogneto. Depois pesquise sobre isso. Carta a Diogneto Pesquise na internet Tem tradução na íntegra em português Um trecho que eu vou ler para vocês É Matetes convencendo Diogneto Sobre quem são os cristãos Olha que narrativa belíssima Os cristãos De fato não se distinguem Dos outros homens Nem por sua terra Nem por sua língua Ou por seus costumes Com efeito não moram em cidades próprias Nem falam língua estranha nem tem algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e à especulação de homens curiosos. Eles nem professam, como outros, algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em casas gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, eles vão se adaptando aos costumes do lugar, quanto à roupa, ao alimento e ao resto. Testemunha um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como fossem estrangeiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é a pátria deles. Casam-se, como todos, e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Estou falando de cristianismo raiz, viu, gente? 120 d.C., segundo o século da era cristã. Os cristãos eram assim, marcado como um povo que se distinguia, ao mesmo tempo que era parecido. Eles eram distintos, mas não tão estranhos. Quando vocês olhavam para a língua, falavam como todos, vestiam como todos, mas na hora de lidar com filhos, eles eram distintos. Distintos porque olhavam para o filho não como alguém que possa ser descartado, como existia no Império Romano, mas alguém a ser cuidado, edificado, nutrido bem cuidado, protegido. Essa era a ideia. Então, quem faz o cristão é o próprio Cristo. E quem faz o cristão é o próprio Jesus. O cristianismo, de fato, não é só uma religião moralista, apesar de uma profunda mudança moral acontecer em cada cristão. Essa ordem tem que ser respeitada. Não é uma fé moralista, mas é uma fé que transforma moralmente cada cristão. O Evangelho faz com que o cristão abrace Jesus como Salvador, mas também como Senhor, e essa distinção é importante, reconhecer Jesus como Salvador significa abraçar aquele que te tira da escuridão, mas quem te tira da escuridão também é aquele que te transporta para o reino do Filho do seu amor, e entrar nos domínios de Deus é desejar uma nova vontade, é se submeter como súdito ao governo dele, então observe, a gente não está tentando impressionar Deus com boas obras, já sabemos que as nossas obras pouco podem em relação ao nosso acesso ao reino de Deus. Sabemos que Jesus Cristo nos introduziu nesse reino, mas também sabemos que uma vez no reino, a nossa vontade começa a desejar uma outra vontade que não é a nossa. Aprendemos a orar, Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A conversão do cristão, Habilita o seu coração a desejar bens melhores e maiores. O coração do cristão agora é habilitado a obedecer a lei pelo poder do Espírito. Não mais vítimas da pressão religiosa. Observe, o cristão não está sob a lei, estamos sob a graça. Paulo diz isso em Romanos capítulo 5. Mas é verdade que não estando sob a lei, não significa que a vida do cristão é uma vida sem lei. Ao contrário, Deus anda escrevendo a sua lei na nossa mente e nos nossos corações. Essa é aquilo que Tiago chamaria de a lei da liberdade, ou Paulo chamaria de a lei do Espírito. É a lei que habilita o coração a fazer a vontade, querer fazer a vontade de Deus. A regeneração chama o cristão à obediência, não mais por medo, não mais porque tem uma dívida a pagar, mas porque agora ele está alegre, está com a carta de euforria na mão, porque está em júbilo, e deseja um bem, deseja o bem, mas vamos falar um pouco de família, irmãos, sabemos que a família é uma ordem divina, Deus deu isso na estrutura do jardim, deu isso para a humanidade, já vimos isso aqui, Deus falou sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, né? e a gente sabe que se o homem foi feito a imagem de Deus, ele é de alguma maneira espelho de Deus, ah, o termo imagem de Deus, João Alta não fala sobre isso, eu já falei isso aqui na igreja, ser imagem de Deus é um mandato, é uma ordem divina, é a gente ser portador da glória de Deus, é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, é o espelho angular, você adora e reflete, ser imagem de Deus é a tarefa de proclamar Deus e testemunhar Deus na medida que o conhecemos, mas se formos privados da imagem de Deus, não temos o que anunciar, se fomos privados daquilo que Deus nos dá, que é a sua glória e o conhecimento dEle, nós não temos o que dizer. Mas o modelo original era que fôssemos adoradores, que fazem Deus conhecido. A ideia era que multiplicando o número de pessoas humanas na terra, a glória de Deus também se expandisse proporcionalmente. Imagine, cada criatura humana, uma imagem autorizada de Deus cada criatura humana um espelho brilhando a glória de Deus todo o tempo na medida que a humanidade fosse se multiplicando o que a gente levaria conosco? a glória dele, a imagem dele porque nós refletimos aquilo que adoramos lembramos de Moisés quando subiu no monte Sinai e desceu com o rosto resplandecendo e brilhando não é muito diferente aquilo que Deus planejou originalmente para os seres humanos conhecê-lo e fazê-lo conhecido e é bom ou melhor, não é bom que a humanidade esteja só, foi o que Deus disse quando viu Adão, não é bom que a humanidade esteja só, Deus cria então a família, Deus cria então o casamento e a família, Deus cria essa estrutura social básica, por uma razão muito simples, porque o próprio Deus não é solitário, antes de haver qualquer família humana, Deus já era uma família desde a eternidade, já havia uma ciranda divina, comunitária, de amor de pai, filho e Espírito Santo. E é claro que Deus, ao criar o homem a sua imagem e semelhança, o fizesse nessa cadeia de relações, nessa rede de relacionamentos. E essa comunidade básica é o que chamamos de família. Contudo, o pecado e a queda, deu uma bagunçada nas coisas aí. A criatura que foi feita para ser imagem de Deus, se aliena de Deus, perde a matriz daquilo que ele deveria refletir na vida. Apesar de não ter o objeto da sua adoração, ele continua sendo adorador. Esse é um problema, inclusive. Porque a sua fome e sede por um objeto de culto faz ele se curvar a inúmeros deuses e falsas divindades, que tornam essa criatura que deveria brilhar a glória de Deus, brilhar os seus ídolos. O homem com a idolatria se torna menor do que ele deveria ser. Ele se torna menos digno. E é claro que uma vez que ele se aliena de Deus, ele também se aliena do seu próximo. Por isso, depois da queda de Adão, o próximo pecado foi um fratricídio. Foi um irmão matando o um irmão. É a família vivendo a sua tensão na forma mais radical. Caim mata Abel. E aí a gente vê a tolice generalizada. O ser humano alienado de Deus se aliena do próximo, se aliena da vida, come a árvore do conhecimento do bem e do mal, se priva da árvore da vida e mergulha num universo escuro de tolice e loucura. É o que Paulo diz em Romanos 1, 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E é claro que nessa onda de alienação, o ser humano inevitavelmente também se alienaria da própria família. A família estaria comprometida. Mas a redenção também passa pela família. A promessa de resgate também passa por uma família. Deus chama Abraão e chama ele com a sua família, e Deus dá uma ordem, sai da sua parentela, da sua família estendida, pega a sua família próxima aí, os seus filhos, os seus animais, e vai para a terra que eu te mostrarei, e o próprio Deus diz para ele, em Gênesis 12 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra em ti, na tua semente, e de fato, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, geram as doze tribos de Israel, as doze tribos são tribos familiares, e dessas famílias nasce uma nação, nação que se tornou a manjedora de uma promessa, a promessa de que da raiz de Jessé sairia um rebento, de que a mulher, a virgem daria a luz a um filho a quem nós chamaríamos de Deus conosco, e Deus fez dessa manjedoura genealógica de Israel brotar o Filho de Deus. E da família abraâmica nós temos, por tradição, a Sagrada Família. José, Maria, Jesus, aquela cena típica de Natal, uma família bendita de onde procederia a nossa salvação. Irmãos, a oferta do Evangelho, é para as famílias genealógicas e biológicas, mas a oferta do Evangelho transcende, a família divina é uma família muito mais ampliada, é a família que formou a igreja, Paulo diz em Efésios 2,19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, sois da família de Deus, sois da família de Deus. E É claro que Jesus também, num tom de conselho, Pedro né, conversando com Jesus, disse para Jesus, ah, Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. Nós deixamos tudo para trás para te seguir. O próprio Jesus diz em Marcos 10, 29, em verdade, em verdade te digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já, já, no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Se a humanidade começa com a família, ela terminará também com a fam família. O destino último é uma grande família divina, com aqueles que Deus fez seus filhos, herdeiros dessa família divina, agora participantes dela pela fé. Esse é o horizonte, é o destino final de todo cristão. Mas, o que é educar? Nesse contexto de família estrita e de família expandida, Ok? de família estrita no sentido biológico, da família expandida no sentido espiritual, em que a Bíblia trata também do termo. O que é educar? Olha, um sentido pedagógico, bem estrito. Educar é basicamente o quê? Criar condições para que alguém alcance o seu fim, sua finalidade, seu destino, seu propósito. Isso se é educar. Mas é claro que, quando a gente fala para que alguém alcance o seu fim, você precisa definir esse fim. E aí, como diz o James Smith, filósofo lá do Kelvin College, ele vai dizer que por trás de toda a educação, toda a pedagogia, há um modelo de ser humano. Não tem jeito. Tem um modelo de ser humano. Aí você fala, ah, não está tranquilo para mim, né? Meu modelo de ser humano é Jesus. Meu modelo de ser humano é Jesus. Será? Olha, vamos pensar numa coisa aqui. Me lembro que muitos anos atrás, a saudosa é, nossa irmã é, Cida Matar, fundadora do Colégio Cristão de Belo Horizonte, quando ela montou a escola, o Jardim da Boa Semente, eu me lembro que ela conversando com a gente, lá no Mackenzie, conferência de educação, ela disse assim, Igor, sabe uma coisa muito curiosa que acontece na minha escola? Os pais chegam lá para matricular suas escolas, porque a nossa escola é cristã e tem princípios. E aí quando os pais chegam lá com seus filhos, falam assim, olha, Cida, eu estou matriculando meu filho aqui, porque essa é uma escola por princípios. Aí depois que a pessoa descrevia sua gratidão de estar matriculando a filha numa escola de princípios ou filho, Aí o pai abriu um parênteses no final da conversa e dizia assim, mas deixa eu fazer uma pergunta. Será que meu filho estudando na sua escola ele vai ser competitivo para o mercado de trabalho? Será que realmente a nossa, o nosso modelo de ser humano é cristão? Será que a gente não tem adotado um modelo de ser humano que é competitivo, produtivo, do sucesso, do reconhecimento, do alto desempenho? Será que não é esse um tipo de ansiedade, mesmo que inconsciente, que andamos projetando em nossos filhos? Expectativas estranhas, ídolos que nós queremos e deveríamos ter arrancado de nós, e nós estamos simplesmente transmitindo esses ídolos aos nossos filhos? Vamos pisar um pouco o pé no freio agora e pensar com calma. Pensar com calma se nós não estamos projetando idealizações projetando expectativas muito altas, desproporcionais. E onde nós deveríamos canalizar a nossa atenção educacional, nós não estamos fazendo. Na verdade, por fim, estamos empobrecendo o caminho que o nosso filho deveria trilhar. Imagine o seguinte cenário. Imagine o cenário em que seu filho ele se tornou um cara bem-sucedido. Você vai dormir tranquilo, porque agora ele tem dinheiro para continuar tendo os hábitos de consumo que você ensinou a ele ter, sua vida inteira. Você pode dormir tranquilo, porque agora o seu filho vai poder ter poder de compra. O seu filho vai poder chegar para a sua futura esposa com um belíssimo carro. Você vai poder aplaudir o seu filho ver seu filho sendo aplaudido e ter orgulho do seu desempenho financeiro, do seu desempenho acadêmico ou do seu desempenho empresarial. Ele tem grana. O problema é esse, ele só tem grana. Só tem grana. E nós temos que decidir. Se queremos que os nossos filhos trilhem o caminho do sucesso Ou o caminho do caráter Nós temos que decidir se nós queremos que os nossos filhos Vão trilhar o caminho dos aplausos e reconhecimento público Ou eles vão trilhar o caminho de um reconhecimento divino Nós temos que escolher Ah, não é possível ter as duas coisas? Não, irmãos, não é possível Porque o que é sucesso para a nossa sociedade Não é necessariamente o sucesso para nós ah, mas meu filho pode ter grana mãe? Pode. E sabe que isso vai implicar em grandes responsabilidades se ele for crente. Grandes responsabilidades. Porque o cristão não lida com o dinheiro como qualquer pessoa lida com o dinheiro. O dinheiro é para nós um dom com o qual nós podemos servir a Deus e servir o próximo. Como disse John Wesley, trabalhe muito, economize muito e doe muito. Esse é o nosso paradigma, não tem nenhum consumo muito na lista dele, não sei se você percebeu. Não tem. Não tem. Então, nós, cristãos, trabalhamos para criar condições para que alguém alcance seu fim como filho ou filha de Deus. Isto é, sua origem e destino estão em Jesus Cristo. Esse é o nosso modelo de ser humano. E quem é Jesus Cristo? Olha, Jesus Cristo, na perspectiva da nossa cultura contemporânea, é um fracassado. Fracassado. Com o patrimônio que ele teve, não casou, coitado. Morreu numa cruz, foi traído pelo seu povo, rejeitado por todo mundo. É o, é o, é o modelo típico do fracasso numa perspectiva da nossa cultura contemporânea, Maria, coitada, apareceu grávida. Aí o pessoal ficou dizendo, ah, dizendo que foi para o Espírito Santo, é sem vergonha. É. Né? É, imagina, você tem que imaginar uma jovem judia, do primeiro século, que apareceu grávida. Imagina José tendo que ouvir essas piadinhas na rua. Qual é o paradigma de ser humano que nós temos? Qual é o modelo de ser humano que nós carregamos? O que, que nos inspira? O que, que nos inspira? Temos que saber e decidir o que nos inspira. Qual é o modelo de ser humano que eu quero para o meu filho? E se seu filho fracassar em tudo, ok? E se seu filho não for extraordinário? Todo mundo espera que o filho seja extraordinário. Porque a nossa cultura cria essa ilusão, né? Talvez seu filho seja ordinário, comum, seja um homem comum. Pode ser um motorista de ônibus, anônimo. Ele pode ser uma, um administrador de uma escola pública, anônimo. Ele pode ser um limpador de rua, anônimo. Ele pode ser um cientista, pode, mas anônimo ele pode ser alguém comum, ele pode ser alguém que de repente decidiu ser missionário num lugar que ele vai morrer no anonimato. E qual o problema? Qual o problema? Qual é o tesouro que a gente quer transmitir para o nosso filho? Qual é o bem que nós queremos entregar para os nossos filhos? O que é tesouro para você? O que é o centro da sua vida hoje, nesse momento? O que é que governa a sua casa? Qual é o sol em que vocês como planetas orbitam? Qual é o sol da sua casa? O que faz o seu olho brilhar? Pensa nisso, pensa. É isso que eu quero para o meu filho. Claro, Jesus falou a gente fazer alunos de todas as nações, a grande comissão. E de fazer alunos, discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Gente, Deus é um Deus pedagógico, ok? Deus é um Deus que ensina o tempo inteiro. Deus está educando o seu povo, ensinando o seu povo, discipulando, entregando a palavra, entregando sabedoria, instruindo, mandando profeta. Deus está educando os seus filhos o tempo inteiro. Por que eu não educaria os meus? Ou você não educaria os seus? Cito o texto da nossa abertura aqui, Deuteronômio, Shemar. Olha como Shemar é estruturado, em três blocos. Primeiro bloco, Deus dá uma revelação sobre quem Ele é. Deus fala, eu sou um. Eu sou um. Ora, é claro que dizer que Deus é um pode, de novo, parecer uma coisa simples para nós. Mas dizer que Deus é um num mundo em que ninguém concebia Deus como um, era revolucionário. Dizer que Deus é um, gente, inevitavelmente significa que a sua devoção não pode ser dividida com mais nada. Mas não é surpreendente que o mesmo texto que começa dizendo, escute Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um, logo em seguida podia dar uma ordem moral né? do tipo, ah, agora que você descobriu que Deus é um vai lá e não minta vai lá e não roube mais, vai lá e não adultere. vai lá né, e guarda o sábado não podia vir logo na sequência os dez mandamentos mas não, o que vem na sequência? uma ordem divina se Deus é um, isso exige algo de você antes da obediência existe, exige amor ame o Senhor teu Deus mas de qualquer jeito Amar a Deus, sabe? Coração de dorama. Não, não, é, não, é, não é isso, não é esse empobrecimento do amor. Amar a Deus com todo o teu coração. Com todo o teu coração. Com toda a tua alma. Em hebraico é belíssimo, né? Levaveha, nafixeha, meuderha. Com todo o teu coração, com tudo que te impulsiona com tudo que te faz se devotar, com tudo que te mobiliza, com volição, com disposição, motivação, ame a Deus com todo o coração, mas também ame a Deus com toda a sua nefesh, nefxer, com toda a sua existência, tudo que você é, sua identidade, suas habilidades, suas competências, sua vida mas também com todo o teu meoderra, eu já falei sobre isso, que meoderra é uma palavra hebraica muito legal, traduzir como força, mas é porque é difícil de traduzir, Meoderra quer dizer muito em hebraico, muito, meoderra é com, com todo o seu muito, é com todos os seus recursos, é com toda a sua demonstração concreta de serviço, de amor, é assim que você responde ao fato de que Deus é um, você não pode distribuir seu amor por aí, seu amor tem que ser canalizado para um único bem, mas o povo aliançado com Deus, além de reconhecer que Deus é um, e além de amar esse único Deus, precisa criar uma cultura formativa. Uma cultura que forma, que promove isso. E parece evidente, olha o verso 6, estas palavras, eu adoro esse comecinho, estas palavras, por quê? Porque Deus criou com palavras. Porque Deus chamou Abraão com palavras porque Deus deu as tábuas das dez palavras, o nome dos dez mandamentos em hebraico é Eser Hadvarim, as dez palavras, porque Adão caiu por negar a palavra, Deus criou com a palavra, como que Deus redime? Devolvendo a palavra, por isso que a palavra se fez carne e habitou entre nós, está lá em João capítulo 1, Deus continua discursando, ele sabe que o povo de Deus precisa estar imerso na palavra, por isso Deuteronômio mais para frente, lá no capítulo 8, o Senhor vai dizer para Israel, ele te humilhou, Deuteronômio 8.3, se você rodar umas páginas, você vai ver isso. Ele te humilhou, te fez passar fome, te sustentou com maná, que vocês não conheciam, que nem seus pais conheciam, para que você compreendesse que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, os seus pés não ficaram inchados, portanto, saibam em seu coração que assim, atenção agora, que assim como o homem educa o seu filho, assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, educa vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Ah, Igor, mas eu não sei se meu filho vai ser crente. Por que, que eu vou ensinar para ele valores cristãos? Vou ensinar para ele o Evangelho, vou ensinar sobre ele sobre Jesus, vou ensinar sobre ele sobre bons costumes, ok? Vou ensinar para ele sobre o bom comportamento, generosidade, serviço, compaixão, tolerância com o inimigo. Como é que eu posso ensinar esses, esses mandamentos tão caros? Se eu não sei nem se meu filho amanhã vai crer em Jesus? Então escute isso. É verdade que um filho pode abandonar a fé cristã, atenção, apesar da educação cristã que ele recebe em casa, porque a gente não salva filho com educação cristã. O filho é salvo pelo mesmo jeito que você foi salvo, pelo evangelho. Vocês sabem, eu sou pai educador, eu educo filho em casa, meu filho João nunca foi à escola, só na educação infantil, Tereza também não, a gente é homeschooler, e eu não tenho nenhuma pretensão que meus filhos sejam salvos pela educação domiciliar, nenhuma. Eu só faço educação domiciliar porque é a maneira mais eficiente de eu ensiná-lo, no meu contexto, e não acho que é para todo mundo também não. Tem gente que acha, eu não acho. Não acho que é para todo mundo, não. Mas é uma vocação, né, Juliana, que nós tivemos em família, de abraçar o nosso filho educando ele em casa, né, eu dou aula de matemática para ele, a Juliana dá aula lá de português, e a gente dá aula de inglês, ela dá aula, e vamos embora, vamos caminhando. Beleza. Mas não tem nenhuma pretensão de achar que amanhã meu filho vai ser crente porque eu fiz homeschooling. Ele vai ser crente por causa de Jesus, por causa da graça, por causa do Evangelho. Contudo, atenção é verdade que um filho pode abandonar a fé apesar da educação cristã que recebeu em casa contudo a educação cristã em casa não estou falando do homeschooling qualquer tipo de educação cristã que você faça em casa catecismo, evangelização, lendo a bíblia com os filhos a educação cristã em família é indispensável a todo filho que um dia abraçou a fé cristã verdadeiramente é verdade que não salva mas também é verdade que um filho que um dia creu de verdade, creu de verdade também porque houve colaboração da família em pregar o Evangelho aos seus filhos. É verdade que isso não é garantia, mas também é verdade que é indispensável. É indispensável. Pode observar, filhos de crentes aí que são convertidos hoje de verdade, todos são gratíssimos a tudo que ouviram. Eu, eu sou gratíssimo, salmo 91 que minha mãe, minha mãe lia na cama para mim. Quando a gente... Tinha, teve uma, lá em 19, 1988, falei minha idade, né? qual a geração que eu sou, em 1988 teve um temporal em Cabo Frio que destruiu a cidade, e a gente estava em casa, meu pai trabalhava no Rio, e eu me lembro da, do telhado de casa, blá blá blá, ela bater aquele vento, foi a pior tempestade, a gente ficou uma semana sem luz na cidade, foi terrível, e eu me lembro minha mãe orando, a gente de joelho na cama, minha mãe lendo o Salmo 91, parece uma coisa simples, mas são essas memórias, essas memórias que foram como se fosse Deus amontoando lenha na minha vida. Só aguardando o dia dele de botar o fogo para queimar essa lenha. Não dá para subestimar a educação que recebemos dos nossos pais. Então eu educo meu filho na boa expectativa de que lá na frente a graça de Deus vai iluminar o meu filho. Eu me lembro agora imediatamente de Gálatas 3. Olha o que Paulo vai dizer. Veja bem, Paulo era um judeu, ok? Ele continuava judeu depois de crer, mas ele vivia o judaísmo estrito. Sobre a lei, sobre os costumes dos seus pais, como ele dizia, né? sobre os, o, o rigor da Torá e da ralahá judaica, ele, ele vivia essa vida. Até que um dia, Jesus o alcançou. E aí Paulo faz uma retrospectiva, ele fala assim, olha, quando eu estava sob a lei, aquilo não foi em vão não, teve um papel. A lei teve um papel em preparar para a fé e a justificação. Olha o que ele vai dizer aqui, em Gálatas 3.23, mas antes que viesse a fé, antes que viesse a fé, a fé que salva, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que essa fé no futuro, um dia haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou o nosso guardião, você sabe como é que é a palavra guardião, algumas versões falam aio, no original, paedagogos, a lei era um pedagogo, a lei funcionou de forma pedagógica para conduzir Paulo e preparar Paulo para Cristo. Então você não pode ter pudor de dizer para o seu filho o que é certo e o que é errado. Não pode ter pudor de dizer para ele qual o limite. Não pode ter pudor de dizer para ele qual é a posição moral. Não pode ter pudor de falar sobre sexualidade, sobre ética sexual cristã. Não pode ter pudor, claro, respeitando as devidas proporções e de faixas etárias. Mas você tem que ser o primeiro. Você tem que se antecipar. Em educar, em instruir, em falar, dizer os valores. Por quê? Porque isso vai criar uma espécie de sensibilidade moral no seu filho. E essa sensibilidade moral vai conduzi-lo até o um encontro com o seu próprio fracasso moral. A sua incapacidade de obedecer. Ele vai ver o bem, vai reconhecer o bem, mas vai ficar incapaz de chegar no bem. Ele vai se ver incapaz de chegar no bem. E quando ele se ver incapaz de chegar no bem, ele vai gritar por socorro, adivinha Para quem? Jesus de Nazaré por isso a lei é um pedagogo para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados pela fé, mas agora que veio a fé não precisamos mais estar subordinados ao pedagogo. os valores, eles assumem outra função para o cristão depois que ele se converte a lei assume outra função mas eu queria caminhar para o fim nessa pregação eu prometi para vocês que eu ia falar de um apóstolo e do seu filho, né? E para mim, a maneira como esse apóstolo lida com seu filho é um modelo de educação cristã em casa. Eu vou citar aqui pelo menos 15 princípios derivados desse apóstolo que nos ensinam a ser melhores pais e melhores educadores. Olha que sensacional. Estou falando de Paulo, viu gente? Sim, Paulo tinha um filho. Dois, pelo menos que a Bíblia narra, né? Filhos espirituais. Filhos segundo a fé. Esse é o termo que ele utiliza. Timóteo e Tito. E o primeiro deles, Timóteo, lá em 2 Timóteo 1, 2, Paulo começa, Timóteo, filho amado, é assim que ele se dirige a ele. Em outros textos fala filho segundo a graça. Agora, olha que interessante, eu percebi em Paulo uma abordagem paternal com Timóteo em toda a carta. Não apenas paternal, serve quase como um modelo de como pais devem educar. Gente, são 15 princípios, olha que fartura. Vejam que é interessante, para começar... Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. No versículo 2, primeiro princípio educacional de Paulo. Paulo é um pai que abençoa o seu filho. Ele abençoa o seu filho. Ele diz assim, que a graça a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus nosso Senhor estejam com você a primeira coisa que um pai tem que ter é essa noção de que nós temos como tarefa educacional inicial abençoar os nossos filhos desejar que os nossos filhos sejam fartos da graça, da misericórdia e da paz de Deus em Cristo Jesus para começar a nossa jornada com os nossos filhos é uma jornada abençoadora é o primeiro passo na formação dos nossos filhos. Mas Paulo não é só um pai que abençoa. Ele é um pai que ora pelos filhos e ora muito. Segundo princípio para a educação cristã nos nossos lares. Versículo 3, na parte A. Paulo diz, Timóteo, sem cessar, sem cessar, eu lembro de você nas minhas orações noite e dia. Olha que maravilha. Orar pelos filhos noite e dia ouviu pai, ouviu mãe, noite e dia, minha mãe ora por mim noite e dia, até hoje, manda o um zap todo dia, estou orando por você, orei por você o dia inteiro, orei. é isso, noite e dia. Mas Paulo também não é apenas um pai que abençoa e ora, Paulo é um pai que expressa e acolhe afeições, e aqui um recado para os homens, essa dificuldade de descrever o que você sente, de ser afetuoso com o filho, de colocar uma ostra, né, essa, essa, essa concha de uma ostra ao redor do que você sente em relação aos seus filhos. Seja expressivo. Paulo foi expressivo. Veja aí, ó, verso 13: Paulo se lembrando da despedida de Timóteo. Diz assim, Lembro das tuas lágrimas e estou ansioso por ver você para que eu transborde de alegria. Olha que expressão de afeição pelo filho. Comunicar de forma clara o quão afeiçoado e afeiçoada você é pelo seu filho. Quarto, um pai que lembra a história do filho. Sim, irmãos, nossos filhos têm história. Você tem memórias que ele não tem. Conte para ele. Lembre a ele. Lembre a história da sua família, lembre a história da sua casa, lembre a história da sua salvação, conta para ele o que, que ele herdou. Qual a herança que você transmitiu para ele, tem transmitido para ele? É o verso 4. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e eu estou certo de que habito em você também. Um pai também deve ser um pai ou uma mãe que reconhece os dons do seu filho e o responsabiliza por isso. A gente vive numa era anestésica, ninguém quer que os filhos sofram. Contudo, Paulo nos convida a responsabilizar os filhos. Não apenas isso, reconhecer também os dons que eles receberam. Verso 6. Venho lhe lembrar que reaviva o dom de Deus que está em você, que você recebeu pela imposição de mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Vai, menino, vai trabalhar. Vai fazer a obra, tem que encorajar. Tem que comandar, tem que responsabilizar. Já jogou o lixo lá fora? Já tirou as vasilhas? Já arrumou a casa? Já estudou? Já fez o para-casa? Um pai que deseja o fortalecimento do filho, mas ele sabe que o que o filho precisa é de um fortalecimento na graça. Verso, verso, capítulo 2, capítulo 2, verso 1. Um. Quanto a você, meu filho, olha o tom dele, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. De novo, vivemos uma cultura que tenta anestesiar a meninada. Que você puder salvar o seu filho de dor, desconforto e sofrimento, você faz. É a nossa cultura contemporânea. Mas Paulo fazia o contrário. Paulo sofria e chamava Timóteo para sofrer com ele. Olha que legal, que paizão. Verso 3. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Talvez seu filho anda distraído, muita tela, muito estímulo, muitos influencers educando seu filho no lugar de você. Às vezes seu filho está sendo mais influenciado pelos influencers do que por você. que dirá professor? que dirá professor? Mas Paulo está calibrando os objetivos do seu filho espiritual. O que é calibrar? Tem que lembrar ele os alvos, os propósitos, o objetivo, a finalidade. Meu filho, sempre busque em Deus qual é o fim com que você vê o mundo, qual o propósito que Deus tem para você, qual é o alvo Verso 4: Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida, porque o seu objetivo, o seu alvo, a sua finalidade é agradar aquele que o recrutou. Olha que sensacional. Mas um pai que educa também é um pai que confia que Deus vai iluminar o seu filho. Atenção: todo pai que educa tem que ser um pouco vulnerável. O que é isso? Ele sabe que ele vai até um ponto. Mas tem uma grande parte dessa obra que compete absolutamente a Deus. Você às vezes fica ali martelando uma coisa na cabeça do seu filho, mas quem vai iluminar o seu filho? É só Deus que pode iluminá-lo, muitas vezes. E Paulo sabia disso. Olha o verso 7, capítulo 2, verso 7. Pense bem no que eu acabo de dizer, porque o Senhor dará a você, o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Um pai cristão é um pai que educa, lembrando sempre do centro de tudo, lembrando do Evangelho. Verso 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Lembre-se de Jesus. Lembre-se do Evangelho. Lembre-se da razão da nossa fé. Lembre-se do que te mantém de pé. Gente, não tem jeito. E vira e volta, eu sento com meu filhote e minha filhota, e falo do Evangelho. Olha, nós somos feitos para a glória de Deus. O pecado detonou com a gente. Jesus morreu e ressuscitou para nos reconciliar com Deus. Ele é o maior bem que a gente pode ter. Ele é a maior alegria que um homem ou mulher pode ter. Meu filho, corra para Jesus. Todo dia que você lembrar, lembre quem é o seu amigo e quem é o seu Salvador. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Filho de Davi, segundo o Evangelho. Mas um pai também cultiva boas afeições no filho, ensinando o filho a fugir de certas coisas e a seguir certas coisas. Costumo dizer que o pai é, de alguma maneira, né, ele é um administrador, ele gerencia as afeições, os afetos, as paixões, tem que ter uma sensibilidade para auxiliar o seu filho a discernir as coisas que ele sente, os desejos que ele tem. Verso 22. Paulo vai falar de dois verbos, vou usar dois verbos aqui, o verbo fugir e o verbo seguir, no mesmo verso. Fuja das paixões da mocidade e siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com que de coração puro invocam o Senhor. Mas Paulo também previne seu filho de tretas. Um bom pai sempre previne seu filho de tretas. Né? Verso 23, olha aí. Ó. Evite as discussões insensatas. E absurda, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele na expectativa de Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer." Mas um pai também ensina o seu filho a discernir o tempo e a cultura. De alguma maneira, cristãos, pais cristãos, são curadores de conteúdo cultural. O que significa isso? Por exemplo, na minha casa, a gente eventualmente gosta de ouvir um bom jazz na hora do almoço, uma boa música erudita, para salvar o meu filho do tuti-tuti. Sim, irmãos, eu não acredito em salvação pelas obras, mas só nessa aí eu acho que a gente pode ajudar pelo menos, né, salvar ele de más obras, né, para boas obras. E a gente põe a boa música, sensibiliza o ouvido, a capacidade de discernimento cultural, o filho apreciar coisas boas. A gente tem que ser curador. Né? A gente, durante um tempo, a gente assinou a revista a, revista, a Marvel Comics, a gente tinha o Homem-Aranha e o Capitão América. O João queria ler, ler as revistas e eu, como pai, tenho que fazer a curadoria. Chegava a revistinha e eu lia a revistinha, né? eu também curtia, tá gente <risos> e aí eu tô lá lendo as revistinhas tô, tô muito legal, os enredos, tá, tô, vou lá vou lá, vou olhando, vou moderando, viu Isaac aí chegou no momento lá que chegou uma revistinha que tinha umas cenas meio, meio estranha, de repente eu olhei lá um moço segurando a mão de outro moço e de repente o um moço deu um beijo no outro moço aí eu falei, opa Bom, com nove anos de idade, isso o João isso foi uma coisa mais recente, mas o João com nove anos de idade, Juliana, lembra disso, eu fechei a porta do meu escritório e falei, filho, papai, hoje vai falar sobre sexo com você. E aí eu expliquei sobre sexo para o meu filho. Sobre como o sexo funciona, como é que ele acontece. Né? Eu expliquei como é que funciona a reprodução humana. Tentei ser o mais biológico possível, mas fui lá explicar: zigoto, fecundação. Né? Falei sobre esperma, sobre sêmen, expliquei tudo. E aí, depois, em, nas, no tom da conversa, eu tive que também falar para ele sobre pessoas que optam, por diversas razões, né, optam em construir a sua identidade e se orientam sexualmente numa determinada direção, e fazendo com que alguns homens se relacionem com homens e mulheres se relacionam com mulheres, por exemplo. E eu expliquei para ele, meu filho: isso existe, essas pessoas são dignas da nossa compaixão, dignas do nosso respeito, do nosso amor, porque foram feitas a imagem e semelhança de Deus e elas precisam exatamente do que nós precisamos elas não são menos ou mais pecadoras do que nós são igualmente e como nós carentes do evangelho precisam encontrar em Deus o lugar da sua identidade em Jesus o lugar da sua confiança né? então mas, como família cristã nós acreditamos na ordem que Deus entregou e a ordem que Deus entregou é o que Jesus ensinou né? deixará o homem a sua mulher, se unirá a sua mulher o homem deixará a sua, sua família, seu pai e sua mãe se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne é isso que nós acreditamos é isso que a nossa casa acredita, está tudo bem, a gente discorda nisso, mas a gente tem compaixão de todos, porque Deus teve compaixão de todos e tem de todos, ok? Ok. Quando nós fomos para a revista, ele pegou, eu chamei ele, a revista lá, isso já tinha um tempo, depois dessa conversa, o João já estava com uns 11 anos, não, estava com 10 anos, foi um ano depois, o João chega com a revista, eu chego com ele com a revista, ele vem cá, olha aqui, aí ele foi olhando, quando ele chegou na página da cena, ele já, na hora, acendeu a luzinha, na é hora ele acendeu a luzinha, deixei ele ver, Aí quando ele chegou, ele acendeu a luzinha e ele falou, pai, isso aqui é treta. Eu falei, Por quê? Por quê? Não, olha aqui um detalhe. Ele falou assim: olha aqui um detalhe. Não tinha visto o detalhe. Numa cena da revista tinha uma bandeira de arco-íris no fundo lá e tinha uma festa lá. Aí falou, ah, tá, entendi. Aí ele foi e falou, viu? Pai, não dá. Tá, o que a gente vai fazer agora? Vamos cancelar a assinatura. Ele mesmo falou, vamos cancelar a assinatura. E cancelamos a assinatura. Porque não condiz com os valores que a nossa casa cultiva. Simples assim, simples assim. E qual é o nosso trabalho? Equipar os nossos filhos com capacidade para discernir, e Paulo fez isso com Timóteo, ah, fez, fez, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, um pai tem que ensinar o filho a discernir o tempo e a cultura, você precisa saber disso, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural implacáveis, caluniadores sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores atrevidos, convencidos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes está claro? curadoria, curadoria ensinar o filho a discernir separar o santo do profano tem que ensinar, não tem jeito mas Paulo era um pai que estava perto. A educação de Paulo era exemplar. Paulo queria ser exemplo para o filho. Claro que Paulo devia ter seus momentos de vulnerabilidade. Eu tenho meus momentos de vulnerabilidade. E como um pai lida com os momentos de vulnerabilidade? Os momentos que você peca. Como é que você lida diante do seu filho? Ah, fracassei, agora acabou. Não, nada disso. Chama o filho. Conversa com ele, fala, papai pecou. É isso aí. Papai pecou e eu quero pedir perdão a Deus, e quero pedir perdão a você, e eu quero que você ore comigo aqui, nós vamos pedir graça a Deus juntos, né? vamos pedir ao Senhor graça que Ele me perdoe, porque eu não quero também um filho legalista, eu quero um filho salvo pela mesma graça que me salvou, um filho que não vai ter vergonha de se colocar vulnerável diante de Deus, culpado, ele vai se colocar arrependido, mas não culpado diante de Deus, mas vai apelar, ao trono da graça e os recursos que o próprio Deus dá do seu evangelho para nos manter de pé Paulo diz isso aqui claramente mas Paulo era um pai exemplar, veja aí verso 10 mas você Timóteo tem seguido de perto você está junto de mim, você está comigo você tem seguido de perto o meu ensino a minha conduta, o meu propósito a minha fé a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança também está seguindo de perto as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais eu tive que enfrentar em Antioquia, Cone e Listra. Quantas perseguições sofri, Timóteo. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. E, finalmente, um pai cristão, uma mãe cristã, deve encorajar o seu filho a apreciar e a ler as Escrituras. Sim, irmãos, abrir a Bíblia com os filhos. Entregar a Bíblia para que eles leiam. Na hora do culto doméstico, eu recomendo que você o faça, eventualmente, muita gente tem dificuldade, mas faça um esforço. Um dia, nem que seja um dia no mês, você vai fazer lá, sentar na mesa com os filhos, vamos orar junto, abrir a Bíblia num sábado, que é mais fácil talvez para você, num domingo como esse, ter um momento de culto em família, chamar os filhos para orar. Um recita o credo, outro lá em casa disputa para quem ora o Pai Nosso. Aí bota um para ler para orar o Pai Nosso. Né? uma casa protestante e eu quero encorajar os irmãos a considerar isso irmãos, vamos, vamos agora mudar a perspectiva faz um zoom out, ok? ô gente, tem coisa mais linda do que uma família cristã vamos imaginar isso uma família sentada à mesa a bíblia aberta cantando cânticos ao senhor os historiadores dizem que quando a reforma aconteceu em Genebra a coisa mais surpreendente era o que acontecia antes nos monastérios começou a acontecer nas casas você só ouvia os salmos nos monastérios, agora você ouve os salmos nas casas. Olha que coisa sensacional. Uma casa que recita salmos. Uma casa que tem Jesus plantado como uma árvore. E a sombra é onde a gente se abriga. E é dessa árvore que nós colhemos os frutos que alimentam a nossa família. Uma família que tem expectativas sobre os filhos, moderada pelo Evangelho, quebrantadas pelo Evangelho. Uma Família que abre as escrituras e espera que os filhos um dia sejam iluminados por essas verdades. Que encontram nessas palavras ânimo, encontrem nessas palavras salvação. Veja aí, capítulo 3, verso 14, Paulo dizendo para Timóteo, para o filho dele, o filho espiritual de Paulo, quanto a você, permaneça naquilo que você aprendeu. Olha, olha que interessante, Timóteo era filho de uma mãe judia ele foi um jovem judeu, como era padrão, todo jovem judeu, aprendia a palavra desde pequenininho, eles eram educados na Torá desde pequenininhos, decoravam textos bíblicos inteiros, Paulo não desprezou esse conhecimento prévio de Timóteo, porque agora ele é cristão, ao contrário, Paulo fala assim para ele, olha, você sabe disso, você aprendeu sobre isso, verso 15, que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada. Inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, irmãos? É por isso que educamos. Educamos porque somos o povo da aliança. Educamos porque temos uma tarefa de evangelizar e discipular os nossos filhos. Educamos porque não queremos que eles sejam meramente homens e mulheres de sucesso, mas que sejam virtuosos, que sejam sábios, que consigam navegar na vida de forma prudente. Uma vida rica, cheia de sentido, não de grana necessariamente, rica de sentido, rica de propósito, rica de missão, de senso de missão, de tarefa no mundo. E que Deus faça o que Ele quiser com os nossos filhos. Não tem melhor oração que você possa fazer, e melhor desejo. Que você, se tudo mais fracassar, ok? Você não conseguir pagar a melhor escola para ele, a melhor faculdade para ele, ele não ir para pro, o pro E-Leagues americano, ok? Não tem problema, mas se você, no mínimo, vê o seu filho encontrando em Jesus o bem que você encontrou, tenha-se por satisfeito. A missão foi cumprida. A missão foi cumprida. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, abençoe a tua igreja, abençoe as famílias dessa igreja, mas abençoe essa igreja como uma família também. Todos nós aqui somos educados por alguém, educados pela igreja, educados pelo irmão, educados pelos nossos pais, ou somos educadores de alguém, ensinamos alguém. Ó oh, Pai, que o Senhor nos dê graça, e nos equipe com a tua generosidade, para que sejamos prudentes, diligentes, perseverantes. Abençoe a rotina das nossas casas. Faça com que os nossos filhos cresçam frutíferos, obedientes. Oro também para que o Senhor gere mais pais aqui nessa igreja, mais mães, dispostos a educar, a instruir e a reproduzir a boa nova que receberam. Que possam proclamar o Evangelho com coragem, que sejam capaz, capazes de ouvir os seus filhos e que estejam juntos deles que os proteja também do mal, das incursões do inimigo em teu nome, mas ao mesmo tempo os equipe para encarar o dia mau, os equipe para encararem oh, pai, a discórdia, o um mundo tenebroso com valores completamente confusos, mas que eles tenham coragem acima de tudo, de dar aos seus filhos aquilo que eles encaram como seu maior bem, Jesus Cristo, ressuscitado, filho de Davi, esse é o evangelho Senhor, e é isso que te pedimos em nome de Jesus amém meu irmão, minha irmã, se prepare para a ceia do Senhor